1: Bien, Sergio más el Ministro de Economía, anunciando ayer un tipo de dólar diferencial para las exportaciones del agro.
0: Hemos decidido avanzar no solamente con soja, sino también con las economías regionales. Soja y sus derivados y economías regionales. El programa, que para el caso de lo que es el complejo soja, va a empezar el lunes 8 de abril y va a terminar el 31 de mayo, prevé un tipo de cambio fijo, de 300 pesos, que de alguna manera lo que hace es mejorar el precio para el productor, que hoy tiene menos volumen por la sequía, para de alguna manera paliar pérdidas, pero además incentivar las exportaciones argentinas y fortalecer las reservas.
1: Bueno, ahí explicaba bastante bien. Después esto genera ciertas dificultades también porque vos abrís la ventana, la gente liquidan ahora y después cuando para esa ventana y cierra, como pasó con el dólar soja, empiezan a escasear otra vez las, los dólares de claro. las exportaciones. Y además estás comprando a 300 pesos y vendiendo dólares a los importadores a 230 pesos, lo cual también te genera una bola de pesos en un momento donde ya tenés demasiados pesos circulando. Te vamos a charlar un poquito más de esto. Nicolás Pino, el presidente de la sociedad rural y toda la dirigencia recibió muy mal este anuncio.
0: Ya hemos visto esto, Eduardo, con el tema de puntualmente de la soja. Sabemos que este beneficio, entre comillas, para ciertos productores, acopios, exportadores que tengan la soja, por supuesto que rinde mucho más un dólar con un valor de 300 pesos. Estamos de acuerdo. Claro. Ahora, esa decisión va a generar lo que pasó en las anteriores ediciones: una distorsión en todos los precios, ¿de quienes De los que consumimos en base a la soja, productos, alimentos balanceados, ya sea los, los tamberos, los filoteros, diferentes producciones.
1: Bien, mientras tanto, Axel Kicilov, ayer en este programa, sobre el final del programa, decía, hablaba sobre el crimen de barrientos e insistía con la teoría del goberna, de la gobernación que había iniciado Bernie de que hay algo raro en el crimen.
0: Lo que decimos es que la verdad es que tuvo características muy, muy extrañas el hecho. En la madrugada, un micro de una, de una, de una empresa que anda por barrios populares, es decir, no hay un botín, un... se llevaron una mochila, y no es que interrumpieron el, el, el acto por algo, sino que se llevaron una mochila y después mataron a quemarropas al chofer con un arma de un calibre mucho más alto que habitualmente se usa, eh, cruzaron un auto para parar el colectivo eh, es decir, un despliegue muy grande para, para el tipo de delito que es
1: bien, sin embargo María, esposa del policía que estaba eh, en dentro del colectivo uno de los principales testigos eh, en diálogo con Ernesto Tenemont decía esto es mentira que cruzaron un auto a, adelante del colectivo por eso lo estoy diciendo porque me lo dijo mi marido que estuvo arriba del colectivo me lo dijo. Mis vecinos que estuvieron arriba del colectivo porque acá nos conocemos todos y esto pasó a dos cuadras de mi casa. No no, no pasó así como hay cámaras que muestran como, como son de los delincuentes arriba del colectivo porque hay una cámara que los toma, no muy bien, pero los toma y no había ningún colectivo, no un auto arriba, enfrente ni atrás del colectivo.
0: El auto los esperaba en una calle paralela que es a otra cuadra. Era para huir.
1: Dice que no era, porque lo que decía Kisilov es corta el recorrido del colectivo, que se pone delante como si fuese a robar un blindado. Ella dice, no, los estaban esperando para huir al costado. Por ahora, incluso es muy confusa la investigación judicial, hay eh, tres detenidos, más vinculados al robo del auto, pero es bastante circunstancial por ahora la evidencia que eh, hay en contra de los tres detenidos. Mientras tanto, Aníbal Fernández, primero dijo que no tiene idea Kisilov sobre lo que pasa en la provincia, pero además, fíjense, sobre En el estado de cosas en que estamos ¿no ¿Qué dijo sobre su no diálogo con Sergio Berni?
0: El, el día que pasó esto Le, le escribí nueve veces este, No me respondió ninguna Le capturé la pantalla Le mandé, le digo, che, te, te escribí nueve veces si no tenés ganas de hablar, no hablés, listo, sé lo que quieras este, Ayer me entró un, un mensaje Uy, te perdón si No te había visto, qué sé yo Yo tampoco lo vi porque lo, ten, lo había guardado, lo había archivado por ahí después veo que había una, un, un, un mensaje en el archivo, miro, era este, le respondí. Dice, estoy en TN, eso el último mensaje, le eso. Cuando se se ve que todavía está ahí, o lo secuestraron ahí adentro la gente esta de TN, que se yo, andá a saber qué hicieron.
1: Bueno, estás hablando del ministro de Seguridad de la Nación con el ministro de Seguridad de la provincia más importante y más caliente en materia de seguridad de la Argentina. Es una chiquilinada y muy, de mucha irresponsabilidad. O sea, ¿Cómo es que tenés
0: archivado el chat de, con el que hablás con el ministro de la provincia? Sí. Digo, o o a, ambos. Digo, no te vi. No es te el vi ministro nueve, de Nación?
1: Nueve, nueve mensajes. Todo, todo da, da bastante patético. Mientras tanto, Aníbal Fernández había dicho que desconoce lo que sucede Kicilov porque no sabe que ya hay gendarme. De hecho, hay operativos de gendarmería a bordo de los micros que transitan las zonas más calientes entre las 4 y las 8 de la mañana. El que le contestó fuerte fue Carlos Bianco, que es muy cercano a kisilov a Aníbal Fernández.
0: Yo tengo un profundo respeto por Aníbal, pero me parece que estas declaraciones no, no suman para nada. Quizá, quizá él conoce más la provincia que el gobernador. En ese caso se podría presentar a un apaso para gobernador de la provincia. Eh, es más, me animo a decir que podemos buscar una fórmula inclusive ahora que se habla de, de una PASO a nivel nacional a nivel provincial, bueno ahí está An Alberto Fernández presidente, Aníbal Fernández gobernador, los Fernández sería la fórmula fórmula ganadora uh -huh. imagino que esto último lo decís irónicamente eh, no, para nada
1: bueno, Diego Iglesia le dice, irónicamente, fórmula ganadora, dice, son dos perdedores, juntate con Alberto Fernández y fíjate si ganás la provincia. Así están, ¿no? Sí, sí,
0: un nivel eh, de conversación alto, ¿no? Alto, alto. Ese, en un momento ese.
1: fácil, además, fácil ese. del país. Preocupados fácil. por la gente están, sí. Eh, Mientras tanto, Eduardo Belliboni, el dirigente del Polo Obrero, eh, sobre los cortes ayer en los piquetes de ingresos a la ciudad, planteaba que es el inicio de una pelea que va a crecer porque el Fondo Monetario le ha exigido a la Argentina, después de bajar la meta de acumulación de reservas para el Banco Central, que revise cuidadosamente los planes sociales.
0: Bueno, ahora vamos a poner aquí para que vean ustedes y se lo probamos a para que algunos periodistas, no ustedes algunos que están en el piso, se lo lleven para comer lo que comen los pibes en los comedores populares en este país vamos a cocinar lo mismo que se cocina en los comedores populares acá, vamos a traer una olla vamos a traer la polenta miserable que la ministra Tonosa Paz trae acá y además vamos a denunciar que es mentira que la ministra quiera transparencia el Fondo
1: Monetario Internacional le acaba de ordenar 400.000 bajas ¿por qué es eso? ¿por transparencia? no, por ajuste Bien, sí, hay un ajuste. El Fondo Monetario dijo que hay que revisar la superposición de ciertos planes. La ministra dijo que van a arrancar con nexos, que es un plan que también cobran los que cobran el potenciar trabajo y desmintió, dijo que bueno, que lo de los mil que señala el fondo es un objetivo de mediano plazo. Dice, se van dando bajas por muerte, por ingresos, por jubilación, porque ingresan al mercado laboral y que la idea es ir bajando lentamente la cantidad de eh, beneficiarios del potenciar trabajo. Va a haber un nuevo piquetazo a partir de 18, 19 y 20 de abril, esa pelea va a crecer y es un tema eh, complicadísimo va a tensionar además la interna del frente de todos muy fuerte, porque el fondo en efecto está exigiendo un recorte en planes sociales, mientras tanto Alberto Fernández es una, eh, es una especie de, de turista en su propio gobierno eh, estuvo en Chile ayer con eh, Gabriel Boric, el presidente chileno, donde ha tenido muchos problemas, porque él es muy amigo este, de un dirigente eh, chileno, político, y ha dicho que lo persiguen judicialmente, entonces se enojó el ministro de Justicia, después el embajador argentino que defendió a Jones Wallace, entonces tuvo un lío con la canciller chilena. O sea, se supone que son afines ideológicamente Boric y, y Alberto Fernández, pero han tenido más problemas que otra cosa a lo largo de la gestión de Gabriel Boric. A ver, escúchenlo.
0: A veces veo con, con dolor que algunas expresiones que tengo con mi pensamiento son interpretadas aquí en Chile como actos de hostilidad a Chile. La verdad, lo único que siento por Chile es un enorme amor. Tengo por Chile un, un enorme reconocimiento por el modo en que fue perfeccionando y mejorando su democracia. Como comentaba recién al presidente que el 11 de septiembre del año 73 marché por las calles de Buenos Aires en contra del golpe de Pinochet. Por lo tanto... Aquel abrazo de San Martín y de O'Higgins es una, un abrazo que nos une para siempre.
1: Ahí va Alberto, ¿no? El Alberto que tocaba la guitarra por la costa atlántica marchando contra el golpe de contra Allende en aquel momento, este, obvio que el golpe en Chile llegó tres años antes que en la Argentina, era un momento medio de efervescencia la Argentina sí. ante el inminente y la, digamos, ya se veía que volvía Perón y que se abría la democracia, duró poquito, mientras que en Chile ya caía el régimen, de, el gobierno de Allende a menos del régimen de Pinochet, que iniciaba una larguísima dictadura en América Latina. Mientras tanto, Alberto Fernández, yo no había escuchado esto, pero lo burlaron por este tramo de la entrevista con el Rebord.
0: Escucha una cosa, ¿quién arregló la deuda con el fondo? Alberto Fernández. ¿Quién sí. tuvo que discutir con el fondo para sacarle concesiones que el fondo nunca había hecho? Alberto Fernández. ¿Quién tuvo que hablar con los acreedores privados para pedirles una quita de 48 puntos? Alberto Fernández. ¿Quién enfrentó la pandemia? Alberto Fernández. ¿Quién a la fue a buscar pandemia? las vacunas? Alberto Fernández. ¿Él? ¿Quién enfrentó la guerra? Alberto Fernández. Guerra? ¿Quién Se plantó sí. frente al G7 a decirles, paren esta guerra porque nos está llevando ¿La al La Adivinen. Alberto Fernández. ¡No me afloqué, Alberto! <risa> ¿La
1: pararon? No. Faltó que diga, ¿quién, quién enfrentó la guerra contra la inflación. Bueno, Alberto claro. Es el, es el, fíjate, Martín Tetaz, el diputado radical, este, lo burlaba justamente por eso. Bueno, pero seamos claros. ¿Quién es el responsable del dólar a 400?
0: Alberto Fernández. ¿Quién es el responsable del 31% de pobreza? Alberto Fernández.
1: ¿Quién asumió con equilibrio fiscal y externo y lo está perdiendo?
0: Alberto Fernández.
1: ¿Quién hizo crecer la deuda 80 mil millones de dólares? Alberto Fernández. ¿Quién hizo un desastre con la gestión de la pandemia? Alberto Fernández. ¿Quién duplicó la inflación en la Argentina?
0: Alberto Fernández. ¿Quién fue el que prometió durante la campaña que le iba a pagar a los jubilados con la plata de los bancos y le terminó pagando a los bancos con el recorte de los jubilados? Alberto Fernández.
1: Bien, estuvo ingenioso, le falta, bueno, lo de la deuda, veo, hay un capitulito para Macri, pero bueno, estuvo bastante ingenioso, la verdad, eh, Martín, te estás con eso. Mientras tanto, eh, es muy conmovedor la despedida de Jacinta Arden, la primera ministra de Nueva Zelanda, eh, que habló, eh, tiene 37 años, termina su gestión, eh, perdió las elecciones, y habló acerca de las dificultades de bueno, ser joven, ser madre y, y, y gestionar al mismo tiempo. No puedo decir cómo van a ser, cómo me van a ver en la historia But I do hope I've demonstrated something else entirely. Pero espero haber podido demostrar algo muy distinto. That you can be anxious, sensitive, kind. Que se puede ser ansiosa, sensible, amable, tener el corazón en un puño. Se puede ser madre o no. Se puede ser ex mormona, no sé. puede ser una llorona, una persona que abraza. Puedes puede ser todas estas cosas y podés liderar como yo? como yo lideré, ¿no? El modelo de un liderazgo distinto el que plantea. Mientras tanto, eh, Donald Trump en Estados Unidos, furioso, ahora le ha pedido... Similar, ¿no? ¿Eh?
0: Liderazgo similar. Sí, igual, igual. Empático. Calmo, sereno, sí. empático.
1: Bueno, treinta y pico de cargos de procesamiento en contra de Donald Trump por haberle pagado durante la campaña electoral a una actriz porno para que no revelara que habían tenido una relación. Los cargos tienen que ver fundamentalmente con, eh, con un pago negro, ¿no? Sí. Con haber dibujado el pago negro que se le hizo a esta actriz porno. Trump lo que propone ahora es que los republicanos desfinancien el FBI. El FBI es la agencia de investigaciones de Estados Unidos el buro, claro. que es el que está investigando y que lleva adelante las pericias. Es como decir, bueno, como me investiga el Poder Judicial, bueno, si sí, desfinanciamos a la Policía Federal <risa> o lo que fuere, a ver cómo lo decía. Tengo un juez que odia a Trump, con una familia que odia a Trump, con una mujer que odia a Trump. La hija del juez trabajó para Camila. La hija trabaja para Kamala Harris, recibe plata de la campaña de Harris que la vicepresidenta, George, ¿no? a Acusando a un expresidente de los Estados Unidos por primera vez en la historia.
0: On a basis that every
1: en una causa en la que todos los pundits, los pundits son los analistas que hablan en la televisión y los eh, eh, abogados dicen que no hay causa suficiente. Es de todas las causas la más floja de todas, sí. la verdad. esta, O sea, tiene causas, la más grave, la más seria, tiene que ver con que Trump, personalmente, Presionó al estado de Georgia cuando estaba muy apretado el, el escrutinio electoral, como es el sistema electoral por el cual, según cómo se vuelca por un voto una provincia o un estado, en el caso de Estados Unidos, todos los electores de ese estado son demócratas o republicanos, con lo cual unos muy poquitos votos definían el curso de la elección. Y Trump personalmente estuvo presionando a los electores, a los que tenían que declarar en la legislatura del estado de Georgia el triunfo demócrata, para que no lo hicieran. Hay causas más serias, más graves que esta, pero lo agarraron en esta primero.
0: Urbana Play.
1: Noticias.